0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast Ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe O tema de hoje é a resposta sou eu Diga comigo assim, a resposta sou eu Diga comigo, a resposta sou eu Parte 2 é a resposta sou eu A resposta é você, a resposta somos nós Não é o outro a gente transferir para o outro, não, não, a resposta sou eu nós vemos uma necessidade, mas nós precisamos nos levantar como resposta de Deus para essa necessidade. E quando é que eu sei que eu sou a resposta para essa necessidade? Quando é que eu sei que eu sou a resposta para uma necessidade? Primeiro, anota aí, toma nota disso. Eu sei que eu sou a resposta para essa necessidade quando eu escuto de Deus. Quando eu escuto de Deus por isso que nós falamos aqui, você está aqui hoje, não é para receber meramente informação, é revelação, e nós cremos que a palavra de Deus, ela é boca de Deus, é a palavra, é Deus falando comigo e com você, e aqui a gente não vai falar sobre achismo do pastor Rafael, opinião pessoal do pastor Rafael, porque isso não tem poder de transformar a vida de ninguém, não tem poder de mudar a vida de ninguém, nós vamos falar sobre a palavra, nós vamos conversar sobre a palavra, nós vamos pregar a palavra, e nós cremos que através da palavra, Deus está falando comigo e com você. Então eu sei que eu sou a resposta para a necessidade quando eu escuto de Deus. Porque não, não é só porque existe uma necessidade que nós somos a resposta. Não, não existe uma necessidade ali Rafael, então nós somos a resposta. Não gente, nós falamos domingo passado, que nem toda boa ideia é a ideia de Deus para a gente. Nem tudo aquilo que é certo é o de Deus para a gente não pastor, mas isso aqui não está certo, está certo, não pastor, isso aqui não é bom, é bom, isso aqui não é digno, é digno, e por que, é que vocês não fazem? Porque não é de Deus para a gente, porque não é a visão de Deus para a gente, porque não é o que Deus quer fazer através das nossas vidas, gente, nós não vamos fazer tudo, não tem como, nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos uma visão muito clara, nós sabemos o que nós vamos realizar, e glória a Deus, porque aqui nessa cidade, na nossa cidade, tem inúmeras, centenas, milhares de igrejas espalhadas, Por quê? Porque nós não fazemos nada sozinho, não, nós vamos fazer a nossa parte, e existem outras igrejas que vão fazer a parte delas, então ninguém aqui não é sobre, vamos fazer tudo, vamos abarcar o mundo com as próprias mãos, não, nós vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, então não se trata apenas de, tem muitas pessoas que chegam para a gente e falam assim, ah pastor, mas por que, é que não faz isso aqui, mas por que, é que não faz uma ação dessa, mas por que, é que não faz um, um desse jeito aqui, mas por que, ei, porque não é o de Deus para a gente, é bom, é, é legal, é, é certo, é, é digno, é, pastor, mas a outra igreja está fazendo, provavelmente porque é a visão de Deus para a outra igreja, mas não é a visão de Deus para nós tem algo de errado com isso, pastor? Não, não tem nada de errado. Não é que uma está certa e a outra está errada, não. É porque nós estamos seguindo a direção de Deus. A visão que Deus nos confiou. E disso nós não abrimos mão. Porque nós sabemos que nós vamos ser cobrados por Ele disso. Do que Ele nos chamou para fazer. Então não é só porque existe uma necessidade que nós somos a resposta. Nós somos a resposta quando nós escutamos de Deus. É exatamente isso que nós vemos... Na, na história dos nossos pastores, a história da nossa igreja, quando os nossos pastores, eles se levantam como resposta, mas eles se levantam por quê? Porque eles escutaram de Deus, escutaram de Deus, ali era meio que loucura, por quê? Porque nossos pastores, o nosso pastor, ele tinha uma carreira profissional já, tinha outros planos, tinha planos de, de passar um tempo fora, de passar um bom tempo fora, para que os filhos pudessem se formar lá fora, mas aí ele fala assim, não, não, não é sobre aquilo que eu acho que é bom. Não é sobre aquilo que simplesmente eu estou planejando. Mas é sobre aquilo que eu escutei de Deus. E se Deus falou que é para começar uma igreja, eu comecei. Se Deus falou que é para abrir novos campos, eu abri. E a gente vê o fruto do que ele escutou de Deus. E quando a gente escuta de Deus, isso é importante por quê? Porque, gente, vão vir desafios... Vão vir circunstâncias, vão vir adversidades, e o que é que nos mantém de pé? O que é que manteve os nossos pastores de pé até hoje? Nesse ano nós estamos completando 20 anos de ser videira, e o que é que fez com que nós nos mantêssemos de pé? Foi a convicção, Deus falou, nós não abrimos mão. Deus disse, nós não abrimos mão. Mas está complicado, ok, pode estar tá complicado. Mas se Deus falou, vai dar certo. Se Deus disse, nós vamos conseguir. Se Deus falou, é possível. Porque nós não estamos fazendo pela nossa própria força. Nós estamos fazendo pela graça dEle. Então nós precisamos ouvir de Deus. Para receber a direção dEle. Provérbios 16, 1 diz assim. Provérbios 16:1: Ao homem pertencem os planos do... Coração, mas do Senhor vem o quê? A resposta, o homem planeja, mas do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a última palavra, do Senhor nós precisamos escutar de Deus, o que é que Deus quer falar para mim e para você? Na história de Neemias nós vemos que, até quando o rei perguntou para ele, lá em Neemias 2, versículo 4 e 5, o, o rei ele pergunta a Neemias, o que é que você quer pedir? o que é que você quer pedir? e ali a história não diz o tempo que Neemias esperou para responder mas a história diz que o quê? que Neemias ele não respondeu de imediato o que ele queria Neemias ele foi orar para que depois ele pudesse responder o que ele queria Neemias ele foi orar por quê? ah, era, era um ritual, não Neemias ali ele estava dizendo assim o rei perguntou o que eu queria pedir. E eu vou orar para perguntar a Deus o que é que Ele quer que eu peça. Porque oração não é monólogo. Eu falo e só Deus escuta. Não, oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta, mas também tem a hora de Deus falar e eu escutar. Foi isso que Neemias disse. Foi isso que Neemias fez. E depois que Neemias orou, Neemias foi responder ao rei o que ele queria pedir então nós precisamos escutar de Deus, para sermos a resposta para uma visão, nós precisamos buscar em Deus, pois não é só sobre ver a necessidade, mas é sobre ouvir da parte de Deus para essa necessidade, eu vou ver a necessidade, mas eu quero ouvir da parte de Deus para essa necessidade, eu quero direção de Deus, não é simplesmente sobre emoção, sobre sentimento. Por isso que nós estamos encorajando você a... Hey, ó, 21 dias de jejum, oração e devocional. Por quê? Porque nesses 21 dias, nós estamos incentivando o ouvir de Deus. Nós queremos que você ouça de Deus, não é ouvir simplesmente de um pastor, sim. Nós cremos que nós somos instrumento de Deus para a sua vida. Os líderes da igreja são instrumento de Deus para a sua vida. Nós estamos apontando para Ele, nós estamos falando sobre a palavra dEle. Mas esses 21 dias, é para que você possa abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus para que você possa abrir o seu coração e ouvir do próprio Deus porque é fato gente, é fato que existem inúmeras necessidades na nossa igreja, sim ou não? basta você andar por ela que você vai ver as inúmeras necessidades que tem nessa igreja aqui tem, existe uma necessidade existe necessidade de mais voluntários nessa casa nós temos voluntários maravilhosos aqui glória a Deus por eles Glória a Deus pelo coração deles, pelo sim deles. Em servir pessoas aqui, em servir a Deus quando servem pessoas. Mas existe uma necessidade de mais voluntários. Existe uma necessidade de mais pessoas servindo para acolher as pessoas que vão chegar nesse lugar. Daqui a pouco nós vamos estar em um espaço ainda maior. E aí nós vamos precisar de pelo menos o dobro do que nós temos de voluntário hoje. Existe uma necessidade. Existe uma necessidade de líderes. Existe uma necessidade de líderes. De líderes para cuidar das pessoas que estão chegando nesse lugar. Existe uma necessidade. As pessoas têm chegado pela graça de Deus. Deus tem mandado pessoas, tem trazido pessoas para cá. Mas essas pessoas precisam ser cuidadas. E existe uma necessidade de líderes para cuidar dessas pessoas. Existe uma necessidade de, de recurso, existe uma necessidade de recurso. Gente, basta olhar aqui para fora, para você ver a grande obra que, acontece, que vai acontecer aqui na nossa casa. É uma obra muito grande mesmo, que vai ser requerido um recurso grande. Mas nós temos plena convicção, foi Deus que nos chamou para essa obra, foi Deus que nos direcionou para essa obra, e nós cremos que Ele vai dar a provisão para essa obra agora a provisão não vai meramente cair do alto, a provisão ela vai fluir através das nossas vidas mas gente existe uma necessidade, existem várias necessidades, citei só algumas aqui o que é que nós queremos posso pedir uma coisa para você, sim ou não? posso pedir uma coisa para você, sim ou não? ouça de Deus ouça de Deus não ouça da sua vontade, porque a sua vontade vai dizer assim, não, servir para quê? E Deus vai falar assim, por que é que você não serve? Não, não, liderar para quê? Não, isso dá trabalho demais. Deus vai falar para você, por que não liderar? Por que não cuidar das pessoas se você está aqui para cuidar de gente? Se a tua missão aqui é com pessoas, por que é que você não vai cuidar? Se você só quer cuidar dos seus interesses, começa a cuidar dos meus interesses, e os meus interesses têm a ver com pessoas. Ouvir de Deus para saber assim, não, não, doar recurso na igreja, não, não, isso aí que é conversa. Por que, que você não vai doar? Deus falando ao teu coração, ei, por que, que você não vai doar? Então, esse é um tempo da gente ouvir de Deus o que é que Ele quer fazer através das nossas vidas. Ouvir de Deus qual é a resposta que nós precisamos dar. A Bíblia é repleta de homens de Deus, que eles se colocaram como resposta, mas se colocaram por porque? porque ouviram de Deus. Eles se colocaram como resposta em momentos que parecia assim uma loucura, mas eles assim, ei, pode parecer loucura aos olhos de vocês, mas eu ouvi de Deus, e eu prefiro obedecer a voz que eu ouvi de Deus, do que a voz de vocês. Exemplo disso foi Noé. Noé, ele escutou de Deus, ele ouviu a voz de Deus, e então ele construiu uma arca para um dilúvio que viria, as pessoas olhavam assim e falavam, ei Noé, tu está viajando, não vem dilúvio nenhum aí não, não vem chuva nenhuma não, tu está perdendo o teu tempo, tu está perdendo anos com isso aí." e Noé disse, ei, estou perdendo, eu ouvi de Deus, eu estaria perdendo tempo se eu não fizesse aquilo que eu ouvi de Deus, eu estaria perdendo a minha vida se eu não estivesse cumprindo aquilo que eu ouvi de Deus, Abraão também foi um homem que ouviu de Deus, e saiu da, tua, da terra dele, do meio da parentela dele, e foi para a terra que Deus havia mostrado, que Deus mostraria para ele, Moisés, ele ouviu a voz de Deus, e ele caminhou em direção a libertar aquele povo do Egito, Atravessando o um mar vermelho, quando parecia loucura, ei, vai colocar, vai atravessar um mar, um mar completamente ali, ei, é. Se Deus falou, eu vou pela voz de Deus. Se Deus falou para estender o cajado, eu vou estender o cajado. Se Deus falou para atravessar esse mar, eu vou atravessar esse mar. Se Deus falou para dizer isso para o Faraó, eu vou dizer isso. Se Deus falou, não abro mão. Samuel, ele ouviu a voz de Deus e foi usado para ungir Davi como rei de Israel. Homens que ouviram de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos colocamos como resposta, assim como o profeta Isaías respondeu a Deus, e eu amo essa resposta do profeta Isaías, que é a resposta que Deus espera de nós hoje, Isaías 6.8, Isaías 6.8, recebe isso na tua vida, recebe o que Deus fala com você hoje, é a palavra de Deus, Ele está falando com você hoje, Ele diz assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem eu vou enviar para edificar essa igreja? Quem eu vou enviar para alcançar as famílias? Quem eu vou enviar para alcançar as faculdades, escolas, trabalhos? Quem eu vou enviar para alcançar o centro da cidade? Quem eu vou enviar para servir nessa casa? E aí Isaías responde. Eis-me aqui. Envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Isaías, o profeta Isaías, ele não falou assim: não, Deus, mas por que não o outro? Por que não a Fabrícia? Não, não, por que não a Nicole? Não, não, por que não aquela outra pessoa? Não, não. Isaías falou assim: sem desculpa. Eis-me aqui, envia-me mas eu não estou pronto, eis-me aqui, envia-me, mas eu não tenho o que eu preciso, eis-me aqui, envia-me, não, não, mas eu não tenho muito tempo, eis-me aqui, envia-me, não, não, mas eu tenho tantos planos e sonhos, eis-me aqui, envia-me, precisamos nos levantar como Isaías, a ser resposta na nossa igreja, para ser resposta na nossa sociedade. Existe uma multidão de pessoas lá forgem. Isso aqui não se trata de se fechar nessas quatro paredes. Não. Cada vez mais nós queremos expandir. Sim, essa igreja aqui está cheia. Olha para o final dessa igreja aqui, olha para você ver o tanto de gente que tem aqui. Olha aí, olha aí. Pela graça de Deus, esse lugar aqui está cheio. Mas nós não nos contentamos. Nós não nos acomodamos com isso. Nós queremos ir para um lugar ainda maior aqui do lado, para ter o dobro de pessoas do que tem aqui, porque, porque enquanto tiverem pessoas lá fora a serem alcançadas, nós vamos nos levantar para dizer: nós somos a resposta de Deus para a nossa cidade, nós somos a resposta de Deus para essa igreja. Através da igreja local, nós podemos ser resposta. Mas outra coisa importante, como é que eu sei que eu sou a resposta para essa necessidade? Eu sei que eu sou a resposta quando eu dou o meu coração. Eu escuto de Deus e quando eu escuto de Deus, isso me leva a quê? Se eu escuto de Deus, eu preciso entregar o meu coração. Eu preciso colocar o meu coração. Eu vejo a necessidade, eu escuto de Deus. E isso me leva a ser uma resposta quando eu entrego o meu coração. E não é entregar uma parte da gente, não. Porque nós vamos precisar do tudo de Deus. Então, se nós vamos precisar do tudo de Deus, nós vamos precisar entregar o, to, o todo o nosso ser, todo o nosso coração. Render todo o nosso coração a Ele, todos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos dons, os nossos talentos. E entregar a Ele e falar assim, Deus, olha, a minha vida não é mais minha vida. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, pode usar a minha vida para a Tua glória. Se eu escuto de Deus, eu preciso entregar todo o meu coração a Deus, quando eu faço isso, quando eu entrego o meu coração, isso a gente começa a enxergar a igreja com outros olhos, se eu entrego o meu coração a visão de Deus para essa casa, se eu entrego o meu coração a Deus, que Ele quer fazer através dessa casa que eu estou plantado, aquilo como a gente enxerga igreja, começa a mudar a nossa perspectiva, nós passamos a ver a igreja, ver que a igreja não tem nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com Jesus alcançando pessoas. Igreja não tem nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com Jesus alcançando pessoas. Igreja não se resume a um prédio, sim, nós temos um prédio, mas por quê? Porque nesse prédio só faz sentido quando as pessoas entram aqui. Só faz sentido quando a gente vê transformação nesse lugar. A beleza desse prédio não está na imponência desse prédio. Não está numa pintura. Sim, nós vamos fazer tudo com excelência. Porque para o reino de Deus, para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Mas a beleza aqui está nas pessoas, nas histórias, na transformação, na libertação, na cura, na salvação. No que Deus tem feito em nossas vidas. Essa é a beleza. Essa é a beleza, é olhar e ver o quanto Jesus tem alcançado, o quanto Jesus tem resgatado. Durante essa semana, terça-feira, né, foi aniversário da igreja, sete anos da nossa casa aqui, CC Videira Centro, e na quarta-feira eu repostei alguma coisa do culto, e uma pessoa me perguntou assim, perguntou, acredito que de coração, sem maldade nenhuma, mas perguntou assim, pastor, e o que é que o centro da cidade mudou com a chegada da C.C. Videira nesses sete anos. Aí eu peguei e falei assim, o que é que o centro mudou com a chegada da C.C. Videira nesses sete anos? Eu peguei e falei assim, gente, falei para a pessoa, olha, basta você parar um pouquinho lá na igreja e conversar com as histórias, ouvir as histórias de cada pessoa ali, que você vai ver o quanto o centro da cidade tem sido transformado. Porque tem muita gente que se resume à transformação geográfica. Não, não, a geografia do centro da cidade, a estrutura tem que mudar, mas a maior mudança não tem sido geográfica, a maior mudança tem sido no interior, a maior mudança tem sido no caráter, a maior mudança tem sido nas famílias, a maior mudança tem sido nos jovens e adolescentes, gente, não é normal, você ter em pleno sábado, aqui na igreja, mais de mil adolescentes e jovens, buscando Jesus Cristo no centro da cidade, isso não é normal... Essa é transformação, essa é a beleza. Por isso nós temos que entregar o nosso coração por inteiro nisso. Neemias ele recebeu a visão, ele se colocou como resposta, ele entregou o coração e literalmente ele se deu para fazer aquilo ali acontecer. Tenho falado muito que durante essa semana que Neemias ele deixou, ele deixou, ele abriu mão do conforto do palácio para viver o propósito nas ruínas. Neemias ele abriu mão do conforto do palácio, que ele estava naquele palácio, ele tinha todo o poder, ele era um homem reconhecido, ele abriu mão do conforto do palácio, para ir reconstruir a cidade dele que estava em ruínas, Por quê? porque Neemias falou, Ei, o meu propósito não é naquele conforto, o meu propósito é naquelas ruínas, e eu não abro mão de viver o propósito de Deus para a minha vida, Neemias ele não terceirizou aquilo que era a responsabilidade dele, ele não chegou e falou, não, não, é para aquela pessoa ali fazer, não, Neemias ele disse assim, eu vejo a necessidade eu tenho um descontentamento santo, e eu vou me levantar como resposta eu vou reconstruir a pergunta diante disso de Neemias, para mim e para você é será que nós não temos em muitos momentos terceirizado a responsabilidade que é minha e sua não, não, bota para o pastor não, não, o pastor faz não, não, o pastor ora será que você não pode orar não? não, não, o pastor o pastor será que você não pode fazer não? não, não, o líder será que você não pode fazer não? a gente quer terceirizar sim, eu estou aqui de coração aberto e entregue para a causa de Deus, meu amigo, para se gastar como um todo mas eu não quero ser aquele que eu vejo me gastando por inteiro e eu vejo uma pessoa como você, Deus querendo te usar poderosamente. E você falando assim, não manda o outro, não vai o outro, não levanta o outro, não vai lá o outro. Deus diz assim, ei, não é o outro, é você. Não é sobre o outro, é sobre você. Levanta dessa cadeira e começa a fazer diferença. Levanta na tua cabeça, eu te alcancei, eu te resgatei, eu te transformei. Não foi para você ficar parado assistindo o que eu estou fazendo. É para você participar de tudo que eu estou realizando. Nós precisamos entregar o nosso coração por inteiro. Aqui na nossa igreja a gente fala muito, você escuta muito de mim. No final do culto eu oro pelas decisões e eu digo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito e Deus tem um... Futuro maravilhoso para a sua vida. Isso é lindo. Quem é que ama isso? Agora saiba. O plano, o propósito e o futuro que Deus tem para a sua vida. Envolve você. Envolvido e comprometido naquilo que Ele é envolvido e comprometido. Vou repetir. O plano, o propósito e o futuro que Deus tem para a sua vida. Envolve você envolvido e comprometido com aquilo que Deus é envolvido e comprometido. E Ele é envolvido e comprometido com a igreja local. Porque Ele mesmo diz, palavras de Jesus, Mateus 16, 18: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz: Eu vou edificar eu vou me comprometer, eu vou me envolver, eu vou me entregar, mas o que eu mais amo de Jesus e de Deus, é que Ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Sim. É verdade. Mas Ele não fez sozinho, Ele escolheu fazer através da minha vida e da tua vida, Ele era poderoso para fazer tudo sozinho, mas Ele diz assim, não, eu vou edificar essa igreja, eu vou fortalecer essa igreja, eu vou construir literalmente essa igreja, eu vou expandir o reino através dessa igreja, eu vou servir nessa igreja, eu vou acolher nessa igreja, eu vou amar nessa igreja, eu vou cuidar nessa igreja, mas eu vou fazer isso através da vida deles, rei, saiba de uma coisa, não é um favor que você está fazendo para Deus, ah não, vou fazer um favorzinho para Deus, não, Deus que está fazendo um favor para você, privilégio, esse sentimento de, ah não, vou fazer um favor, um favor para Deus, um favor para o pastor, não, você não está fazendo um favor não, não me vem com essa não, de chegar, olhar para mim e falar assim, não pastor, eu vou fazer um favor de servir, ei, vem com essa não, é privilégio seu servir nessa casa, é privilégio seu se envolver nessa casa, é privilégio seu liderar nessa casa, é privilégio seu cuidar de pessoas nessa casa, porque não é um favor que fazemos para Deus, mas é um privilégio que nós recebemos de Deus, imagina aí o privilégio, você fazer parte e você cooperar de um projeto, onde o próprio Deus, o próprio Jesus está envolvido, não é projeto de homem, não é projeto de um amigo, não é projeto de um familiar, não, é projeto de Deus, igreja é projeto de Deus, igreja é plano de Deus, e é privilégio meu e seu, nos envolvermos nisso, 1 Coríntios 12, 14 a 20, fala sobre o corpo, eu vou ler só o início e o final desse, desse texto, versículo 14 diz, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, e aí vai por diante, ele continua falando, mas no final ele diz assim, versículo 14, versículo 20, assim há muitos membros, mas um só corpo. Nós somos membros de um corpo, do corpo de Cristo, igreja de Jesus, ele se move através da minha vida e da sua vida mas como membros, cada membro tem uma função específica, cada membro, o que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, é diferente do que Deus quer fazer através da minha vida, Deus quer usar a Nicola especificamente de uma forma, e Deus quer usar a Mariana de outra forma, Deus quer usar você de outra forma, Deus quer usar de uma forma única e específica, isso nos mostra que nem todo membro do corpo, é mão, esse texto diz, ei, nem, nem todo membro do corpo é mão, da mesma forma que na igreja, nem todo mundo na igreja vai subir numa plataforma para pegar um microfone, cantar e pregar, não, Deus quer fazer algo específico com algumas pessoas com microfone na mão, Deus quer fazer algo específico com algumas pessoas, com uma placa na mão recebendo pessoas, ou ali com crianças no Videira Kids, ou ali no Lounge recebendo, ou aqui em outras áreas da nossa igreja, aqui na produção, aqui na mídia, não é com microfone, mas é com computador, é com uma mesa de som, com uma mesa de iluminação, Ei, não é uma coisa maior do que a outra, não, Deus quer fazer algo específico, Deus quer fazer algo, através de cada um aqui, então nem todo mundo, vai subir numa plataforma para cantar e pregar, mas saiba de uma coisa, nessa igreja lugar não falta, nessa igreja espaço não falta, nessa igreja serviço não falta, vai ter algo que você pode fazer, vai ter algo que você vai poder se envolver, vai ter algo que você vai poder se comprometer, e você vai poder fazer a diferença, algo que Deus quer fazer através da tua vida, eu amo que lá em Mateus 9, 35 a 38, diz assim, palavras de Jesus, Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por toda a cidade, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe, isso aqui, esse texto é uma oração que constantemente, eu e a Roberta, nós fazemos. Desde que nós iniciamos a pastorear essa igreja, essa casa, nós fazemos essa oração. Deus, a colheita é grande. Então, manda trabalhadores para essa casa, a colheita é grande, manda trabalhadores para essa casa, a colheita é grande, manda músicos para essa casa, a colheita é grande, manda voluntários para essa casa, a colheita é grande, manda líderes para essa casa, a colheita é grande, manda coordenadores, pastores para essa casa, a colheita é grande, manda trabalhadores para se envolverem, no que o Senhor quer fazer através dessa colheita. A gente ora, por pessoas dispostas, a deixar a zona de conforto. E avançar para a zona de propósito. A gente ora por pessoas dispostas. A arregaçar a manga. E fazer aquilo que precisa ser feito. E não aquilo que deseja fazer. Não, não quero fazer isso, não. Nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que o nosso pai quer. Nós oramos por pessoas. Que estejam dispostas com um o coração completamente entregue nessa casa, nós oramos por você, você é a resposta, para essas orações, nós clamamos, sim, e Deus sempre ministrou no nosso coração, Rafael, Roberto, a resposta não está fora, a resposta já está aqui dentro, os voluntários não estão fora, os voluntários já estão aqui dentro, os líderes não estão fora, os líderes já estão aqui dentro, o recurso para construir essa igreja não está fora, o recurso já está aqui dentro, agora nós precisamos nos levantar, como resposta de Deus, para essa necessidade, sabe, talvez, você se encaixe na história de Esther, Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim, pois se você ficar calado, se você ficar parado, se você ficar de braço cruzado, se você ficar somente assistindo e não se envolvendo, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou aonde você chegou? Deus te posicionou no lugar certo, na hora certa para você fazer a coisa certa, à vontade dEle, nós precisamos nos levantar, como resposta, mas outra coisa, finalizo dizendo isso, eu sei que eu sou resposta para essa necessidade, quando eu faço, para a glória de Deus, não tem nada a ver com a nossa glória, mas tem tudo a ver com a glória de Deus, não tem nada a ver sobre, nós sermos lembrados, não, mas tem tudo a ver com Jesus nunca ser esquecido, pode até ser que com o passar dos anos, nós não sejamos mais lembrados, pode ser, contudo, que Jesus jamais seja esquecido por essas pessoas, talvez as pessoas esqueçam de pastor Rafael, de Mariana, de Fabrícia, de Montenegro, Nicole, Mateus, Aninha, mas as pessoas nunca podem esquecer, de Jesus Cristo, se as pessoas lembrarem de Jesus, já valeu a pena. Se as pessoas se apegarem a Jesus, já valeu a pena. A nossa intenção com essa mensagem é que você seja levado a se levantar como resposta. Para você frutificar no reino de Deus. Que a palavra de Deus diz, João 15,8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Como é que nós vamos ser conhecidos como discípulos dele? Quando nós glorificarmos a Deus. Através do fruto da nossa vida. Através do fruto do nosso serviço. Através do fruto do nosso cuidado. Através do fruto da nossa oração. Através do fruto do que ele é capaz de fazer através das nossas vidas. Quero te encorajar você assistir esse vídeo aqui dos nossos pastores. Rapidinho eu volto para a gente encerrar.
1: Eu me lembro que, na Peniel ainda, eu trouxe uma, uma mensagem chamada O Poder de Um Só. E aquela mensagem foi, marcou, marcou a igreja, mas marcou muito a minha vida. Porque, com o passar do tempo, eh, eu pude perceber como uma decisão faz a diferença. Uma decisão. Eh, ser resposta porque, porque a gente primeiro ouviu de Deus. Primeiro ouviu de Deus. Como foi importante, gente... Como foi importante, gente assim, quantas vezes, né, na decisão de, de começar, eu me lembrava de palavras recebidas, né, de forma de, de, de Deus ter confirmado e isso me ajudou em, em muitas ocasiões de olhar para trás e dizer assim, Deus falou, Deus falou, Deus falou, vamos para frente. Eu vejo que a, a Deus falar para a gente tem a sua importância. Mas Deus quer ver também o nosso coração Sim, Eu vejo que quando a gente começou a igreja Uma das coisas que Deus percebeu na nossa vida É o amor pela casa de Deus O um amor por gente, o um amor por pessoas O um amor pela obra de Deus e Uma das coisas que faz a diferença é Quando a gente se coloca como resposta É Deus falar, mas eu, eu vejo que uma coisa que faz uma diferença grande, literalmente, e é a gente dá o nosso tudo, dá o nosso coração, dá o nosso melhor. Verdade. Eu digo, é, às vezes as pessoas pensam que eu estou brincando, né? mas é verdade. Ah. A gente discute fala de igreja de manhã, no café da manhã, fala de igreja, tá certo, no almoço, fala de igreja no jantar, fala de igreja antes do almoço do jantar, e as nossas confusões é sobre igreja. Mas outra coisa, né neném assim, é, é, a gente faz para a glória de Deus a gente faz com é a glória de Deus. Deus ei gente, não é sobre o da eterno né? é sobre a gente
2: a gente
1: fica a gente fica muito feliz as pessoas dão testemunho e a gente simplesmente é canal Jesus é exaltado. Jesus é glorificado. As pessoas passam a mais Jesus simplesmente porque Existe esse lugar chamado servideira. Existem pessoas, o meu e Neném, tanta gente. Você, você que se juntou e dizendo assim, eu posso também ser esse canal de bênção.
2: Outro dia eu estava pensando, nas né, pessoas que a gente, como igreja, ajuda, né? E eu dizendo assim, meu Deus, é nunca veio no nosso coração de ter condições pra gente, né? Pra gente, nunca veio no nosso coração. E o que a gente pediu a Deus, a gente pode ver hoje, né? Quantas pessoas a gente tem ajudado, eu agradeço a Deus, eu digo assim, meu Deus, como que tem nos capacitado a isso, né? Porque eu acho assim, se a gente fosse uma igreja só pra gente mesmo, eu não acho que a gente estaria feliz, eu Acho que a gente estaria cumprindo o propósito de Deus Mas A nossa felicidade É poder ajudar outras pessoas Que embora muitas vezes não sejam da servideira Mas a gente tem o prazer de ajudar Tem a alegria de ver A gente sendo canal de Deus Na vida dessas igrejas, na vida dessas pessoas né? é.
1: E a gente quer Se né, Quer inspirar com essa conversa aqui, é, se aconteceu conosco e a gente se colocou dizendo assim, Senhor, nos usa. A gente nem tinha noção de onde a gente ia chegar. Se a gente se colocou dizendo assim, Senhor, nos usa, já pensou? Se eu e a neném se juntou depois se, juntou, se juntaram outras pessoas, outras pessoas vieram, outras pessoas vieram, outras pessoas vieram. Ei, será que não é o tempo de você que está sentado aí, dizer o seguinte, Senhor me usa, eis -me aqui, me usa também, eu quero ser, ser essa resposta para sua sociedade, ser essa resposta para meus amigos, ser essa resposta para minha família, se Deus nos usou, e nós somos pessoas iguais, somos pessoas iguais a você, se Deus nos usou, quanto mais, se a gente se junta e dizer assim, me, me usa Senhor, eis-me aqui, o Senhor faz, tem, o Senhor tem tudo na minha vida, uh, eu acredito que Ei, a gente não tem nem noção Se a gente chegou até aqui né, A gente não tem nem noção Se, a gente, se todos nós né, A gente se colocar como resposta Ei, muita coisa vai acontecer
0: Amém. Sabe, eu, Desde manhã quando eu estava assistindo esse vídeo Deus colocou algo no meu coração Que Você tem noção do impacto de uma decisão será que você, você não consegue mensurar o que Deus pode fazer através de um ex-me aqui através de um ex-me aqui para ser a resposta estava parando para pensar hoje de manhã se o pastor Costa e a pastora Nenê não tivessem dito ex-me aqui provavelmente eu não estarei aqui Roberta não estarei aqui Mateus, não estarei aqui. Aninha, você, sua família. Um ex me aqui. O que Deus é capaz de fazer. Gente, eu oro. Oro por uma igreja. Diz assim, Deus, me entrego por inteiro. Quero ouvir de Ti. Quero entregar todo o meu coração Que eu me levanto com a resposta Da mesma forma como pessoas se levantaram E foram resposta de Deus Para a minha vida Milhares de pessoas hoje Ao redor de várias cidades Países Centro de detenções São abençoadas Através de uma decisão Imagina o que é que Deus vai fazer através da tua decisão, através do teu sim, através da tua posição como resposta. Eu quero para você baixa tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço, Pai, pela minha vida, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Te agradeço por essa palavra, Pai. Deus, eu oro, Pai, eu oro, Pai, para que que nós ouvimos de Deus hoje aqui que não seja somente algo entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas que seja algo que entre pelos nossos ouvidos, mas que possa preencher o nosso coração, preencher a nossa mente, que nós sejamos tomados por esse senso de privilégio, por esse senso de necessidade, que nós sejamos tomados por um desejo de entregar a nossa vida por inteiro a Ti, de fazer tudo para a Tua glória De nos levantar Como a Tua resposta Dentro dessa igreja E dentro da nossa sociedade Deus eu oro Levanta, levanta pessoas Levanta pessoas O Senhor sabe a nossa oração O Senhor sabe como Nós oramos por isso Levanta pessoas nesse lugar Levanta pessoas Nesse lugar Nos tira de todo o comodismo e nos leva para viver todo o Teu propósito para as nossas vidas. Deus. Deus, eu oro por isso. Eu oro. Eu vou dedicar no nome de Jesus.